0: Ristretto Italiano. I media internazionali scrivono di noi. 27 gennaio, giorno della memoria. Buongiorno. Prima di cominciare, un un ricordo, un omaggio speciale va a tutte le comunità ebraiche del nostro paese. Veniamo comunque alla nostra consueta rassegna stampa di ciò che all'estero si scrive di noi. Missione contro vento viene definita, quella che Giorgia Meloni e i suoi compagni di viaggio faranno oggi in Libia. Leggo infatti sull'Economist Maghrebène che gli incontri che la nostra Premier avrà con i governanti libici presenteranno più asperità sicuramente rispetto alla due giorni in Algeria mentre infatti il governo di unità nazionale di Tripoli ha iniziato i preparativi per accogliere la nostra premier da Tobruk il governo di Basciaga ha espresso sorpresa diciamo per il fatto che Roma incontri un governo che loro non riconoscono che loro definiscono uscente mettendo in guardia contro un accordo che viene definito misterioso sul futuro del settore petrolifero. Un accordo, hanno scritto in un comunicato da Tobruk, fra la libica NOC e l'Italia ENI, che prevede l'aumento della quota di petrolio per il partner estero a svantaggio di quanto spetterà al consumo interno libico. L'articolo magrebino segnala inoltre che la polemica libica sulla rifirma è viva da settimane. A quanto si sa, è previsto che ENI investa 8 miliardi di euro nello sviluppo di siti di gas al largo della costa libica, puntando su due giacimenti che saranno in grado di produrre 850 milioni di metri cubi di gas al giorno da Parigi. Intanto il sito di Iris, che è un istituto di studi geostrategici francese, il sito di Iris dicevo, analizza i risultati dei primi 100 giorni di governo Meloni, una leader che nonostante il programma elettorale ha dovuto presto fare i conti con la stretta e inevitabile dipendenza del nostro paese da Bruxelles. Siamo pur sempre alla fine i maggiori beneficiari del piano di ripresa e resi con lo stanziamento di 200 miliardi di prestiti solo per noi. Ecco perché gli incontri di Bruxelles, che era lecito aspettarsi non facile e che forse molti elettori di Fratelli d'Italia speravano muscolosi, alla fine sono filati lisci come l'olio. Dichiarando di far parte convintamente della famiglia europea, Giorgia Meloni, scrive il sito francese, si è di fatto messa in sintonia con la linea Draghi. Su alcuni punti, riconosce Iris, le promesse sono state mantenute, vedi la cancellazione delle multe per chi non si era vaccinato e il reintegro dei medici Novax che erano stati sospesi, cose però alla fine puramente simboliche ma importanti per la sua nicchia. Su altre riforme però la marcia indietro è stata inevitabile, vedi i POS, ma la tecnica è sempre quella di distrarre l'opinione pubblica. E la Meloni scrive ancora Iris in quanto a creazione di polemiche futili non è seconda a nessuno, come nel caso di farsi chiamare al maschile o ancora di attaccare i giornalisti, sempre e comunque giornalisti i quali, quindi ancora prima di scrivere di lei, devono pensare a difendersi. È vero, conclude l'analisi di Iris, che nessuno mai riesce a mantenere tutte le promesse elettorali È altrettanto certo però che la Meloni è attesa al varco da parte del suo elettorato su questioni non irrilevanti come i pensionamenti anticipati o le accise sui carburanti e ancora una volta il pericolo più immediato può arrivare dai suoi alleati. Ora una notizia di cronaca. Da Bruxelles, Europol annuncia di avere assestato un duro colpo alla criminalità del narcotraffico tra Albania e Italia, dopo che nelle ultime ore, in un'operazione che ha utilizzato 350 agenti sul campo, sono state arrestate 35 persone e effettuate 31 perquisizioni. Oltre a droga sono stati sequestrati fucili, pistole e veicoli. In un recente rapporto pubblicato dall'Agenzia Antidroga Europea è scritto che le reti criminali nei Balcani Occidentali sono diventate oggi attori chiave nei mercati della droga sia regionali sia dell'Unione Europea, quanto e a volte di più dell'Andrangheta calabrese. In Italia Il costo della pizza sta crescendo molto di più di quanto cresca l'inflazione media. Ne scrive la testata economica statunitense Bloomberg in un servizio che è dedicato alle ripercussioni del costo della vita sugli ingredienti che servono per preparare una pizza. Allora, se l'inflazione media nel 2022 nel nostro paese è stata del 12,3%, produrre una pizza nello stesso periodo costa il 29%. 9,8% 9,8% in più, molto più del doppio, e questo lo si può verificare sugli aumenti registrati sui prodotti base come farina cresciuta del 22%, mozzarella più 27%, elettricità più 70%, e visto che per fare la pizza l'elettricità si usa molto più a casa che in pizzeria e soprattutto la pizza domestica a costare di più. Discorso diverso, secondo Bloomberg, per pizze industriali che vengono vendute al 9,9% in più dello scorso anno e questo grazie soprattutto alle economie di scala realizzate dai produttori pasta ripiena di zucca e pane dalle forme stravaganti ecco perché gli amanti del cibo dovrebbero visitare Ferrara lo spiega Forbes dagli Stati Uniti mettendo un altro importante tassello nel mosaico della gastronomia italiana Ferrara, leggo nell'articolo è spesso messa in ombra dalla più nota Bologna ma per una vacanza da Capogiro è e resta imbattibile molti dei piatti della tradizione ferrarese ancora oggi cucinati affondano le radici nella cucina degli estensi che dominarono la città dal 1240 al 1597. Il loro cibo regna ancora nei ristoranti di tutta la zona. L'articolo comincia dal pasticcio, una torta salata storica, annota la giornalista, servita ancora per esempio alla trattoria Noemi. Si tratta di una torta di pasta frolla, ripiena di maccheroni, besciamella, ragù di vitello, e maiale e scaglie di tartufo. Altro cavallo di battaglia, certamente, sono i cappellacci di zucca: pasta ripiena con zucca, parmigiano, uovo. Questa io non l'avevo mai sentita, pangrattato pepe e noce moscata. Il nome cappellaccio si riferisce alla somiglianza con i grandi cappelli di paglia dei contadini nei campi. Poi c'è il pane, la cereberrima coppia ferrarese, due grossi grissini arrotolati a spirale e uniti al centro. L'impasto a spirale, spiega sempre la giornalista golosa, dovrebbe eh, riprodurre i rigogliosi riccioli di Lucrezia Borgia, nobile donna di una certa fama che ha andò in sposa a un duca estense insomma cappelli o capelli sempre lì siamo e poi i dolci a cominciare dalla torta tenerina una via di mezzo molto soffice tra una torta al cioccolato e una mousse che va servita tiepida con un poco di panna un piatto più recente questo creato agli inizi del novecento per onorare elena petrovic regina del montenegro e sposata con Re Vittorio Emanuele III. Eh, mi sembra che a questa giornalista nessuno abbia fatto assaggiare la salama da sugo o la zia ferrarese. Insomma, dovrà fare un altro viaggio. Mi preoccupo di farglielo sapere. Che vi devo dire? Che vi aspetto domani. Buona giornata a tutti. Ristretto italiano di Ruggero